0: 欢迎收听《神偷》。宋朝年间，汴京城里有个小偷叫王五，此人偷技出神入化，从不失手，活里人都叫他“神偷”。那晚，神偷王五背着一包银两袋子，从一大户人家的院墙上轻轻跳下来，没想脚一着地。就被过路的员外郎李南冰给盯上了。李员外手拿一把折扇，正夜晚外出访友回来，见一个黑影从太守家的院墙上跳下来，猜想是窃贼，顿时心中窃喜，发财的机会来了。没等王五站稳，李员外断喝一声：“站住！”王五心里一惊。心想：都三更半夜了，还有谁会等在这里打我的劫？在这地上，除了那个专门黑吃黑的李三娘，不会有别人呢。可听声音，这人不是女的。王五于是慢慢回过头，一眼看到了李员外那张一本正经的脸。李员外指着王五的脑袋说。你这个飞贼，夜入他人庭院，该当何罪？王五并不认识李员外，不知对面这人是什么来路，所以心里有点犯怵。但到手的银子总不能就这么不明不白的丢掉吧？他没有出声，心里思忖着对付的办法。李员外逼近一步，对王五说：“现在有两条路任你挑选。”一条是跟我一道去见官府，一条是放下你的钱袋子，给我乖乖的滚。王五这下听明白了，眼前这个人就是个地地道道打劫的家伙，也贪心的很呢、啊。他心里嘿嘿一笑。就凭你，还嫩了点儿。李员外看王五不动，急了：“你说呀？”你选哪一条？王五放下银两袋子，蹲下身对李员外说：“我们干这路活的不容易，这一袋银子还不足百两。可是为了他，我在这户人家的梁上足足守了两天两夜，又饥又饿，好不容易才等到下手的机会，想不到刚出来就被你撞上了。”李员外丝毫不为王五这番话所动，说道：“你这话听起来挺可怜，不过你少给我来这套，还不放下袋子快滚！”王五不急，装出一副可怜兮兮的样子，说道：“退一万步来讲，这银子就算是我为你偷来的，没有功劳也有苦劳吧？我不求别的，只求先生。”能让我吃顿饱饭、喝碗热茶，算是赏我的。吃饱喝足了，我就走人。李员外一听王五这话，怎么说也有道理呀、啊。人家毕竟是出了力的，得不到银子，弄口饭吃也讲得过去。这么一想，他就带着王五去了自己家里。王五也着实饿极了，一口气吃了三大碗饭。又喝了一壶碧螺春茶。吃饱喝足之后，王五一边用牙签剔着牙，一边四下打量着李员外的屋。只见亭台楼宇、曲径回廊，绿琉璃、红廊柱，甚是可人眼目。王五心里不禁动起了歪脑筋。他看似随便的问道：“先生家的生活过得很滋润吧？”李员外瞥了他一眼。说道：“马马虎虎吧。”王五啐了他一口：“呸！谁还想到像你这样的体面人家，居然对我这龌龊银子有兴趣？我在心里想呢。什么时候我来了兴致，带几个兄弟，趁着夜色到这里来放一把火，看你以后还滋润不滋润？”说完。他一抱老拳，起身就告辞。李员外听得王五这番话，顿时白了脸。贼是小人，智过君子，我可千万不能为了这袋银子而因小失大。想到这里，李员外赶紧抓起银袋子赶上去，一把拉住王五，说道：“先生要走，请将你的银袋子带上。我是和你闹着玩儿呢。”你可千万不得当真，能和先生结识，实在是我今生今世的荣幸呢。王五却朝他嘴一撇：“这个银子我还不要了呢。”李员外一听可着急了，死死拉住王五不放：“不要不行，你若不要这个银子，我就没办法安生过日子了。”说着。他让家人备上马车，又把那袋银两装上车，好生将王五送出城去。王五坐在车上，心里可得意了。马车在城外溜了一圈，他在南门福泉山脚下下了车，等马车走远了，这才转身往北走。这正是王五的机灵之处，王五的家在城的北乡呢。他怎么可能将自己的真正住处暴露给外人？从北门出了城，前面是一座大山，有一段长长的夜路要走。不过对王五来说，走夜路是他的拿手好戏。可是呀，今天他活该倒霉。刚走到十里山岗处，忽的从他面前的树上跳下一个蒙面人来，对他喝道。放下你的袋子。月光下，王五一眼看清了蒙面人手里那把闪着寒光的刀子，他心里暗叫一声：“不好！”神偷在神，遇上蒙面盗贼，也只有认栽了。在这荒郊野外，还是保命要紧。想吧，王五小心翼翼的对蒙面人说道：“好汉，给条生路。”你要什么，我都给你。蒙面人道：“少废话，给我把袋子放下，然后你走人。”王五立刻将银袋子扔给蒙面人，说道：“请好汉笑纳。”说罢，掉头就走。可刚走了几步，王五又折回来了，带着哭腔对蒙面人说：“我家里……”有八十岁老母生病在床，这点银子是我在城里亲戚家借来给老母治病用的。我孝敬好汉了，只怕家人说我在外赌了、嫖了、花了。我只想请好汉用刀子在我衣服上戳几个洞，好证明我在路上遇上了强人，以免不孝之恶名。蒙面人想想。王五说的也是，于是就让王五脱了衣服，好在他的衣服上戳洞。王五指着衣服腋下说道：“这里戳一个。”蒙面人就在那里戳了一个洞。王五又指着衣服肩胛处说：“这里也戳一个。”蒙面人于是又在那里戳了一个洞。就这样，蒙面人在王五脱下的那件衣服上。一共戳了十几个洞。蒙面人说：“行了吧。”王五犯了愁，说道：“衣服上不能光有洞没有血呀，再弄点血上去吧，要不家里人怎么能相信我呢？”蒙面人不耐烦了：“你这人怎么这么啰嗦？”说吧，他将刀子扔给王五。你自己弄去吧。王五噌的一下，立即将刀子拿在手里，冷笑一声，对蒙面人道：“现在你还认得我吗？”蒙面人恍然大悟，知道自己上当了。他想动手来夺刀子，王五一声大喝：“别动！要是不老实，让你的脑袋搬家。”说罢。他就将自己手里的刀子嗖嗖嗖的抡起来，蒙面人见了，扑通一声跪了下来：“大爷饶命，小的实在是家中过不下去了，才做起这不要命的买卖，请大爷饶了我这一回，下次小的再也不敢了。”王五将刀往蒙面人脖子上一掷，嘿嘿笑道：“瞧你这孬种！”连你王大爷都不认得，一看就不是干这行当的货色。你要是真有种，就到那些有钱人家里啊，去偷去抢，去显你的本事。在这里小打小闹对付过往穷人，你算个什么东西？蒙面人磕头如捣蒜，大爷，我算是领教了。王五踹了他一脚。又从银袋子里甩给他一锭银子，喝道：“快滚，别让老子见了心烦。”蒙面人朝王五磕了一个响头，抓起银子落荒而逃。王五拿了钢刀，再次上路。走了不到十里地，已是天色微明，曙光乍现。突然，他隐隐听见前面有妇人和孩子的哭声。转过一个山脊，见到路边有座新坟，纸幡招展，冥前纷飞。一个妇人带着三个孩子，正哭倒在坟前。王五放下手里的刀子，上前询问，这才知道坟里的男人因为妻女无实，夜晚偷了财主家地里的几根红薯，被财主的家丁乱棍打死，靠众乡邻的帮忙，这才草草下埋了。和王五说着这些，那妇人越发哭得伤心。以后这日子怎么过呀？王五听得眼睛也红了，提过手里的袋子，把里边的银两哗啦啦全倒在了妇人前面，说道：“这些够你们娘几个过一辈子了，或者去找点小本生意做做也好。”妇人似乎被眼前这白花花的银子吓呆了，止住哭，带着孩子跪拜在地。王五扶起妇人后，豪气万丈的扭头就走。谁知那妇人却在王五背后露出了一丝不易察觉的微笑。王五恐怕做梦也不会想到，这个妇人竟就是他早就听说过却从未谋面的神偷李三娘。不过这些已经不是那么重要了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。各位小伙伴们，晚安，做个好梦。